0: Podcast de 99. Personajes y análisis para entender mejor a México y el mundo. Con Mario Campos.
1: Y bueno, vamos a ir a nuestra mesa de análisis. Eh, ya tenemos eh, ya tenemos a Ernesto Núñez en la línea. Querido Ernesto, ¿cómo estás? Aquí. Ahí estamos, perfecto. Ernesto Núñez que es director de Animal Político, además de colaborador en nuestra mesa todas las semanas. Querido Ernesto, ahorita vamos a sumar a la conversación a Paula Sofía Vázquez, analista política. Pero yo quisiera empezar con este tema de lo que pasó la semana pasada, con eh, pues le tocó en casa con Nayeli Roldán y Animal Político. Pero sobre todo, más allá del caso concreto, es la descalificación del presidente pues al trabajo del periodismo que exhibe en este caso el espionaje que se realiza desde un organismo ilegal como este Centro Militar de Inteligencia. Y bueno, ¿cómo ves el tema? ¿Cómo le impactó en el control de agenda que trata de establecer siempre el presidente? Y que esta semana claramente pues el propio presidente en su enojo dice, no me van a poner la agenda, creo que reconociendo pues que se le salió de control ese tema.
2: Sí, mira, justo, justo ese fue el título que escogí yo para la columna que publiqué esta semana en, en Animal Político. Tal cual esa frase, ustedes no me van a poner la agenda O ustedes no van a poner la agenda Que es una frase que utiliza el presidente para responder Cuando eh, Nayeli Roldán, <coughs> reportera que acudió a preguntarle Sobre el tema del espionaje pegaste, eh, usando Pegasus eh, el, el presidente, le, eh, el, el mismo presidente cuando está hablando De que su gobierno no se espía, sino que se hace inteligencia Él cita a un personaje se llama Audomaro Martínez, Audomaro Martínez fue el escolta del presidente en sus campañas presidenciales desde 2006 2012, seis eh, un general en retiro muy cercano a él y que hoy curiosamente Mario él es el director del del CNI de del Centro de Nacional de Inteligencia uh -huh. recordará, recordarás sí, y recordarás el auditorio que el presidente dijo que desaparecería el CICEN porque él no necesitaba labores de espionaje y qué sé yo, pues bueno, hoy sabemos que el CICEN sí existe, se llama Centro Nacional de Inteligencia nada más que ahora lo eh, y que además ahora no lo encabeza un civil como pudo sí. haber sido eh, y más el sexenio anterior o o Guillermo Valdés en el sesión de Calderón, sino que hoy lo encabeza un militar.
1: Y que además hay que Odomaro decir, Martínez. es distinto del centro militar de inteligencia, Exacto. este secreto que acabamos hoy, de conocer, que nos contó ahorita María. Hoy tenemos dos
2: centros de inteligencia: Ajá. El, el civil, que es este que dirige, a, civil entre comillas, porque lo dirige el militar Odomaro Martínez, que es un militar, insisto, muy cercano al presidente, y el otro es el centro de inteligencia militar, sobre el cual sabemos que existe, porque porque este reportaje, además de revelar la, el espionaje a Raimundo Ramos usando Pegasus, dejó al descubierto que hay una instancia que se llama Centro de Inteligencia Militar que le pasa reportes al mismísimo Secretario de Defensa Nacional sobre los sobre los resultados de ese espionaje, uh -huh. que en particular en el caso que se reveló la semana pasada, fue eh, un espionaje que se hizo al activista de derechos humanos Raimundo Ramos de conversaciones que tenía con periodistas entonces eh, cuando, cuando Nayeli le insista al presidente que si puede ir en todo caso a Udomaro Martínez a hablar del tema o algún otro militar el presidente suelta esta frase que creo que pinta de cuerpo entero, cuál es su visión particular de lo que ha sido la mañanera en estas mil cincuenta y ocho ediciones de la mañanera que hemos tenido desde el cuatro de diciembre de dos mil dieciocho cuando comenzó este, este, eh, este ejercicio ha habido 1058 ediciones, y para el presidente es eso. Él pone la agenda, él dice de qué se habla, él dice cómo se habla de los temas. Y fíjate qué curioso, y con esto cierro, eh, qué curioso. Ese mismo día en la tarde, de esta cuenta que se que es una cuenta que se crea desde el gobierno supuestamente para combatir la desinformación, saca un tuit que también pinta de cuerpo entero lo que está haciendo el ejercicio de comunicación política de este gobierno. Saca un tuit donde dice. En este gobierno no se espía. Fuente Andrés Manuel López Obrador en una mañanera de octubre de 2022. Es decir, la mañanera se convierte en una, se retroalimenta en sí, sí, y sí, más, sí y se sí. convierte en la, en la fuente. ¿no? Se,
1: se valida Entonces, a sí misma. Está con nosotros ya Paula Sofía Vázquez aquí, me da mucho gusto saludar. Paula, ¿cómo estás?
0: Buenos días, buenos días Mario ¿No estás bien? bien, bien, Qué, qué gusto aquí, recibirte.
1: Qué gusto recibirte aquí en la Ibero Muchas gracias por tomarnos esta llamada Y yo quisiera conocer tu perspectiva sobre esto Este episodio, digamos, donde el presidente Pues se ve encarado periodísticamente Con la revelación del espionaje A Raúl A, a Raimundo Ramos y, y la respuesta del presidente, ¿cómo has visto este tema? Yo
0: creo que lo primero Es hacer un, pues, un statement Clarísimo, de decir, el gobierno no debería estar espiando a ciudadanos Creo que las pruebas son contundentes. Eh, no existe, vamos, que hayan tenido que recurrir al eufemismo, pues deja muy claro que efectivamente todo eso que se está denunciando de utilización de por espionaje a ciertos ciudadanos, a ciertos defensores y activistas, pasaba antes y sigue pasando ahorita. ¿No? Eso es eh, la primera la primer cosa que hay que señalar y decir: eh, aquí sí, no hay ninguna justificación. No, o sea, no existe ninguna justificación, es un exceso, es un exceso en el poder, es eh, al final pues no estar nada lejos de la guerra sucia, ¿no? O sea, es, es, es ese tipo de acciones, ¿no? La segunda, pues, es el tema de la mañanera, ¿no? O sea, ahorita daban el número de mañaneras, ya me gustaría aumentar tortuosas mañaneras, ¿no? Sí. O sea, creo que lo que lo que dejó muy claro, yo leí el artículo de Ernesto, era, pues, que es... Esta, esta idea que nos han hecho creer de que el, el, las mañaneras son un ejercicio de rendición de cuentas, creo que con el. No nos van a poner agenda, dejó clarísimo uh -huh. que evidentemente no es un ejercicio de rendición de, de cuentas. acuerdo. Y ahí creo que también se inserta como dentro de esta misma cultura de amparo de Denise, ¿no? Que es Queremos saber entonces qué son, ¿no? Porque si realmente estamos pagando con recursos públicos. Eh, con uso de recursos desde el tiempo de los funcionarios, la asistencia del gabinete, la presentación, las transmisiones, las repeticiones en medios públicos, de una cosa que no es un ejercicio de rendición de cuentas, que no es un acto de gobierno, que no es un... Entonces, ¿por qué estamos pagando en realidad para que un señor venga y nos dé su, su opinión? ¿No? O sea, porque ya creo que con eso nos dejó muy claro que no es una cosa en la que vayan a informar, es un instrumento de propaganda y la propaganda tiene límites muy claros en la ley y en la Constitución.
1: De acuerdo. Ahora, el presidente, en este contexto en el que le surgen temas, estoy pensando en el 8M también, al que el presidente ignoró, y no le dedicó le dedicó más tiempo, o sea, no le dedicó nada, pues, le dedicó más tiempo al béisbol, por ejemplo, ayer, que a la marcha del 8M, al que no dedicó ni una sola línea y en cambio lo que sí ha hecho el presidente es emprender la fuga hacia adelante es el conflicto con Estados Unidos y entonces ayer mismo el canciller Marcelo Ebrard se reúne con los cónsules de México en Estados Unidos para darles línea de defensa contra los republicanos y la defensa de la gestión de México del fentanilo ¿Cómo ves Ernesto este tema? Eh, pues que insisto es una especie de, de volverse la bandera como para escalar el tema me parece
2: Sí, eh, bueno primero que gusto coincidir con Paula aquí en este ejercicio eh, a ver, creo que el presidente ha sido muy bueno, es un experto en crear narrativas, narrativas. quizá por eso le cayó tan mal lo de la semana pasada, porque esta, por eso digo yo que esa frase de ustedes no van a poner la agenda, pinta cuerpo, entero lo que él quiere, si se fijan, él en la semana ignoró dos días el tema de Pegasus, el Pegasus se publicó en Aristegui Noticias, en Proceso, en Animal Político, Gracias al trabajo conjunto con R3D y artículo 19, se publicó desde el lunes. Publicamos dos días cosas, diversas uh -huh. cosas, eh, lo retomaron prácticamente todos los medios. Se habló del tema, el presidente ignoró el asunto, llegó al miércoles 8M. El miércoles 8M él se hizo su propio evento, donde es muy curioso porque el, la mujer más importante de Palacio Nacional, pues era él ese día, <risa> con, en un evento francamente <risa> lamentable y después él cambia la narrativa hacia ese tema que dices, ¿no? es decir, agarra el tema de los estadounidenses de lo que pasó en Matamoros, agarra lo que dijeron los republicanos y sale con este discurso que es muy fácil de comprarle de nacionalismo, de envolverte en la bandera nacional y decir la y decir aquí la patria soy yo y vamos a defenderlo, le llámame que treces a los legisladores republicanos no puede coincidir o no con ese, ese tipo de expresiones, pero sin duda tienen un efecto en la opinión pública importante eh, y como como dice, como decían los expertos en política pues nada, no hay nada más barato que hacer política interna eh, pegándole a los gringos mm. la verdad. Eso, es muy, eso es muy fácil y, y creo que el presidente es experto en eso iba con esa narrativa y yo creo que por eso le cayó tan de peso las preguntas insistentes de Nayeli el viernes, porque él estaba construyendo eso y de hecho, a eso ha vuelto ahora sí, 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 en la genera sí, sí. de ayer. Y hoy no, no no estoy pendiente, pero seguramente va a hablar de eso porque esa es una narrativa. Sí, que ya, se ya se
1: lanzó contra Blinken hace rato, claro. Eh, Paula.
0: Yo creo que pues aquí estamos eh, presenciando un momento interesante en, en la configuración, bueno, en el desarrollo de este sexenio, que es estamos cambiando de villano. Y ahí también saco a colación el tema del INE. ¿no? O sea, yo creo que. Primero, Estados Unidos sin o sea, es es un villano perfecto, ¿no? es un villano fácil, es un villano donde el nacionalismo, la defacción, donde hay muchísimas cosas que incluso están en contra de la agenda obradorista, como pueden ser las comunidades indígenas, como todas estas resistencias de la izquierda más radical, sí se unen en contra de Estados ¿No? Unidos. O sea, creo que me parece que esa es una narrativa fácil de, de llevar y de construir... No me parece, además, que sea una narrativa que te pueda salir cara. O sea, creo que Estados Unidos tiene ahorita demasiados cierros en la lumbre con otros temas más importantes, como para de verdad subirse más allá de la coyuntura a pelearse con México. Uh -huh. ¿No? O sea, creo que tiene China, tiene Ucrania, tiene uh -huh. eh, puede dejarlo pasar y dejar que el presidente este, lo utilice de villano sin, sin mayores consecuencias. El otro villano que creo que se les va a acabar es Lorenzo Córdoba
1: uh -huh, claro.
0: Y entonces creo que estamos viendo como una la segunda temporada de los villanos okay.
1: entonces,
0: El primero creo que sería Estados Unidos Y el segundo es pues, ponernos a pensar qué va a pasar ahora que salga Lorenzo de Córdoba de gris
1: <risa> Sí, a quién le va a pegar ya sin Ciro y sin Lorenzo <risa> eh, Como dice, a lo mejor está el casting Ernesto para los nuevos villanos de la temporada
2: pues ahí estamos los periodistas, lamentablemente, ¿no? O sea, lo que saca ayer, ¿no? Una foto de Daniel Moreno en un evento que él acude como director en aquel momento de W Radio, en un evento protocolario en, el, en el, al que yo creo que muchos hemos acudido como periodistas, ya sea a cubrir, porque al final si cubres política tienes que estar en los eventos. Y entonces agarra a los periodistas de Piñata, agarra o, a, hace rato a García Luna y a Felipe Calderón, eh a Edmundo Jacobo, Porfirito es decir, va creando estos villanos que, 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 que le resultan bastante manejables, son villanos muy fáciles como dice Pablo eh, de construir y de golpear aparentemente sin costo, yo creo que los Estados Unidos tienen un fondo ahí sí muy serio eh, si se fijan, siempre es muy cuidadoso con Biden, me parece que con Biden ha tenido una relación de mucho cuidado, siempre quien esté O sea, no hablaba así de los republicanos sí. cuando su amigo Trump era el presidente.
1: De acuerdo. Ahí
2: más bien se criticaba a los demócratas que, que eran hipócritas y que nunca habían hecho qué sé yo. Ahora, si sí se fijan, critica eh, a los republicanos y a Biden no lo toca. Y hay un tema crucial que quizá valdría la pena que después analizáramos con tiempo: que es a Biden, cada vez hay más voces en Estados Unidos que le reclaman a Biden su tolerancia. A esto que en un artículo del Atlantic de hace unas semanas quedó retratado de una manera muy clara, que es tu, tu vecino autoritario. Mm. Y esa agenda me parece que valdría la pena que después la platicáramos, Mario, porque cada vez hay más voces en Estados Unidos preocupadas por las reformas Así políticas es. que se están llevando a cabo en México por el Plan B, y es un tema del que Biden no ha hablado, cuando vino en enero lo dejó, lo hizo a un lado, no, no habló de su agenda democrática, que supuestamente iba a ser una de las grandes agendas de Biden al llegar al poder. No ha hablado de ello con AMLO, porque es un tema que incomoda la relación. Entonces, creo que es un tema que valdría la pena después de explorar hablando de la relación México-Estados Unidos.
1: Muy bien. Pues, Sofía, muchas gracias. Ojalá sigamos conversando en este espacio.
0: Muchísimas gracias. Yo encantado el día que estén.
1: Muchas gracias. Ernesto, muchas gracias. Gracias. Buen día. Muy buen día. Gracias a los dos.